0: Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 7, que diz assim. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Israel havia testemunhado manifestações objetivas do amor de Deus pelo seu povo. Passara pela extraordinária experiência de libertação do cativeiro no Egito, testemunhara o cuidado providencial de Deus durante a travessia é, do deserto, e, por fim, conforme esse texto declara, havia herdado a terra da promessa. E que terra? Olha a descrição do profeta, que fala sobre algo que todos podiam testemunhar. Eu os trouxe para uma terra fértil para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. E foi o que, de fato, aconteceu. Portanto, o cenário perfeito para o culto, para as ações de graças, o ser humano livre de certas preocupações temporais a fim de que, num ambiente de fartura, pudesse buscar de modo desimpedido o seu Deus. Contudo, ocorreu o oposto o profeta declara que o povo, depois de entrar, contaminou a terra e fez da herança do Senhor uma abominação. Uma verdade emerge desse versículo 7. Que esse mundo é um mundo tão tenebroso que até mesmo as bênçãos de Deus podem ser transformadas em motivo de tentação. O povo se afastou de Deus na prosperidade. Não se tratava de gente amargurada com a vida, declarando que Deus havia agido com deslealdade. É, havia se recusado a ouvir a oração dos seus eleitos e que, portanto, não cumprira o pacto que havia feito com seu povo. Não. As orações foram ouvidas. O povo encontrava-se no lugar dos seus sonhos. Contudo, se afastou do seu Criador. Por que tal pode acontecer? Olha só. Por que a prosperidade pode fazer com que nós nos esqueçamos de onde viemos? Pensamos apenas nas circunstâncias que nos são favoráveis, naquilo que colhemos, no conforto que desfrutamos, nos esquecendo do caminho que percorremos do que Deus teve que fazer por nós para que nós não desfalecêssemos pelo caminho. E não apenas isso. Nos esquecendo da nossa origem, onde estávamos, em que condições dramáticas a graça de Deus nos encontrou. Então, a prosperidade pode produzir essa amnésia, fazendo com que nós nos esqueçamos de onde viemos, e levando-nos a perder de vista o fato de que a mesma graça que precisamos para vencer os obstáculos do passado é a graça que nós precisaremos para enfrentar e vencer os obstáculos do amanhã. A prosperidade, então, ela pode nos levar, por um lado, a nos esquecermos dos infortúnios passados e nos quais contamos com essa graça maravilhosa que nos sustentou, enxugou -nos, as nossas lágrimas e fez com que é, da fraqueza tirássemos força. Agora, a prosperidade pode fazer também com que vivenciemos a ilusão de que, simplesmente, aquele, que, que, que esse momento, vamos assim chamar de paz nas nossas fronteiras, Sabe, esse, essas circunstâncias de vida que não são caracterizadas por essa imagem do inimigo a, a, a entrar no território da nossa vida, derrubar a, a, as nossas muralhas, portanto, vindo a destruir tudo aquilo que nós amealhamos, quer dizer, pode fazer com que nós percamos de vista essas circunstâncias tão favoráveis os desafios do amanhã, julgando que essas circunstâncias excepcionais perdurarão. A prosperidade também pode fazer com que deixemos de vigiar e orar. Sim. Simplesmente você não tem a, a, aquele espinho a fustigá-lo. Você não se vê entre a vida e a morte. Não percebe o fantasma da escassez, da ameaça a sua felicidade. E, aí, então, você deixa de buscar em Deus em dependência inteligente, cheia de temor, você deixa de buscar nele aquele suprimento, aquele maná, aquela graça para que você possa viver para a glória de Deus o seu dia a dia. E, por fim, a prosperidade pode fazer com que fiquemos mais encantados com as bênçãos temporais de Deus do que com Deus, que é a origem, a causa dessas mesmas bênçãos. Portanto, ele ouve a sua oração, você conquista aquilo pelo que tanto lutou, e aí venha transformar o que deveria ser objeto de ações de graças num ídolo ao qual você passa a servir. Então, o resultado disso tudo é nós tornarmos a terra abominável. É Deus, olharmos essas, é Deus olhar para essa história toda do seu povo, vendo suas orações respondidas, e, tomando posse da sua herança, Deus olhar para tudo isso e sendo levado a dizer o meu povo não tirou proveito algum das minhas bênçãos. Passou a viver em autonomia em relação a mim. Perdeu o encanto por aquele que o amou e que permitiu, por um ato de imensa longanimidade, que a terra que ele prometeu, por amor do seu nome. Então isso pode acontecer, tudo se tornar abominável. Veja o que aconteceu no nosso país. Até o final do século XIX, os evangélicos não podiam abrir templo no Brasil. E aí então foram chegando os missionários e essa mensagem se espalhando pelo território brasileiro, mas em meio a muita dificuldade. Há muita perseguição, há muito preconceito. E sem nenhuma ajuda do poder público. Essa gente levou milhões de brasileiros a passar a superlotar os seus templos. Tudo isso sem o socorro da autoridade pública. Eu insisto nesse ponto. E, contudo, depois dessa igreja chegar à marca, alguns acreditam, de 50 milhões de membros, ela recorre à autoridade pública, comprometendo seu testemunho, a fim de contar com a ajuda de quem nunca precisou para que a socorresse. O que houve no nosso país foi algo abominável. Bom, vamos para a aplicação, pensando não apenas na igreja, mas pensando na nossa própria vida. Quais as consequências práticas de tudo o que nós acabamos de ver? Olha, eu gostaria de lhe apresentar duas. Primeiro, é não permita que a prosperidade o afaste de Deus. Quer dizer, não transforme a bênção e maldição. Quer dizer, o objeto da sua súplica num ídolo ao qual você passa a servir. Isso pode ser um novo amor, alguém que entrou na sua vida, pode ser a sua profissão, o fascínio por fama, uh, dinheiro e poder, pode ser uma casa a qual você passa a se dedicar, um hobby. Sabe? de modo que você não tem mais tempo para oração, não tem mais tempo para as, para as sagradas escrituras, não tem mais tempo para o culto, quer dizer, você não tem mais tempo para o serviço a Deus. Eu me lembro de uma história contada sobre o início do ministério do Martin Lloyd-Jones, é, no País de Gales. Então contam que ele observava que no domingo muitos dos membros da igreja que ele passou a pastorear em vez de irem para o culto, iam para a praia. Para a praia. Então contam que uma vez ele se levantou no domingo e disse o seguinte para sua congregação: olha, eu não me importo que vocês deixem de vir à igreja no domingo. Porque entendo que vocês só devem estar aqui por acreditarem que encontram aquilo que não poderiam encontrar em nenhum outro lugar. Que a igreja atende às suas necessidades mais profundas. Então, não me importo de você, no domingo, ir para a praia, se você julga que ir para a praia vai lhe fazer mais bem do que vir para a igreja. Eu só lhe peço uma coisa, consistência. Sabe? Quando você perder um parente, sabe passar por uma agonia qualquer de alma, não procure a igreja na qual você não acredita em busca de ajuda. Vá para a praia. Então, eu já vi isso acontecer, de pessoas que passaram a se dedicar à sua casa de praia, à sua casa de campo, às suas posses. Sabe? De pessoas, portanto, que não encontraram mais tempo para a comunhão com Deus por força do seu envolvimento fanático com hobby qualquer. Então, eu termino fazendo uma segunda aplicação prática, mas de imenso valor. Imenso valor. Saiba que os espinhos que Deus permite que surjam nas nossas vidas têm como objetivo nos manter próximos do nosso Criador. É nessas horas que nós devemos ter muito cuidado ao julgarmos os procedimentos de Deus. Quer dizer, a forma como que Deus lida com algumas pessoas e com a nossa própria vida. Veja, não são poucas as ocasiões que ficamos escandalizados com os sofrimentos que Deus permitiu que algumas pessoas enfrentassem. Agora só Deus sabe o que esses espinhos representam para a vida do que sofre. Em não poucos casos, eles representam aquela obra providencial da graça divina mediante a qual a dor faz com que o ser humano busque a Deus com todo o seu ser. E eu poderia tratar do ponto de uma outra forma, dizendo o seguinte, que muitas vezes Deus suprime algumas bênçãos em nossas vidas porque não estamos preparados para recebê-las. Se a oração for ouvida, nós nos afastaremos, nós não daremos conta de administrar aquilo que ele tem reservado para nós, haverá de nos conceder um dia, mas não sem antes nos preparar. Para que, para que não desperdicemos aquilo que graciosamente ele quer nos dar. Portanto, que ouçamos com muita atenção o que o profeta Jeremias declara nesse verso 7 do capítulo 2 do seu livro. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Quer dizer... Toda essa história de um povo como a terra passou a me causar náusea. Porque vocês não cumpriram o propósito de toda essa história de amor, que é a de serem uma nação que se tornasse luz para os povos. Vamos orar? Pai Santo, estamos alarmados com o que acabamos de ler a prosperidade pode nos afastar de ti, Senhor. Podemos nos esquecer de onde viemos, deixar de vigiar e transformar as bênçãos deste século em ídolos. Senhor, não permita que tal aconteça. Não permita que estejamos privados de certas bênçãos por sermos carnais demais, Senhor e não estarmos em condição de administrar as suas riquezas. Concede-nos graça, Senhor, para que não percamos o ser, seja na tribulação, seja nos períodos de bonança, seja na escassez, seja na fartura, seja na desonra, seja na honra. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meu irmão querido, nós estamos chegando... Minha irmã querida, nós estamos chegando ao final do Palavra Plena de hoje. Eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho nas redes sociais é oferecido ao povo brasileiro gratuitamente. A ideia de manter aquilo que eu ensino confinado a uma plataforma ou numa plataforma de ensino, sabe... E, portanto, só tendo acesso ao material que eu produzo, aqueles que podem pagar por ele, não, não me faz bem. Então, tô, estou disponibilizando, mas é, para que mantenhamos esse ministério, nós precisamos da boa vontade dos irmãos. Então, quem puder, quem quiser usar, quem, quem, quem puder ajudar, há três formas de você é, nos permitir ampliar o ministério e aperfeiçoá-lo. Esse ministério de ensino que Deus me incumbiu, acredito, por obra da sua graça, de levar a cabo. Em primeiro lugar, você pode entrar na plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de ajuda financeira a projetos que nós acreditamos. Vai estar lá no meu link da descrição desse vídeo. Você pode também se tornar membro do meu canal. E por fim, você pode fazer um depósito nesse Pix, palavraplena.gmail.com. Tá bom? Você me perdoe tocar nesse assunto você não precisa contribuir para ter acesso a material, pelo contrário, a meta não é fazer dinheiro, a meta é alcançar o maior número possível de pessoas com essa mensagem. Mais um pouquinho de recurso nos ajudará a alcançar esse objetivo, tá bom? É isso aí, é, gostaria que fosse diferente, mas não é mesmo. Mas eu não tenho nenhuma instituição apoiando o programa, tá bom? Nós dependemos dessas ajudas voluntárias. Olha, que Deus o abençoe e o guarde. Espero que o programa de hoje tenha feito muito bem a sua vida. E até amanhã. Até o próximo Palavra Plena. Fico Jesus.